0: 各位迷茫青年们好，欢迎来到迷茫青年的密室逃脱。我是主持人李梦一，十九岁创业之后，也一直持续在追梦的道路上。每一周呢，迷茫青年的密室逃脱都会找一位二十岁上下的来宾，分享他们成长中的故事，或者他们所经历过的迷惘。这一周，我们终于有了迷茫青年的第一个夜配啦！耶、yeah! ，感谢梦想一号文化教育。梦想一号是台湾最大的魔术方块教学团队，目前三十八位讲师成员们累计更突破超过了五十个魔术方块相关的台湾纪录。课程加深加广都没问题。相较于一般坊间仅提供很初阶，只教你学会解一般魔术方块的课程，我们将带你突破解开魔术方块一定要有公式的印象。梦想一号上课内容更有结构，从初心者到选手都能带你走过。那目前呢，二零二一暑假的夏令营正赛招生中，你有听过？帮每一位学生个字化课表的夏令吗？没错，你没听错，梦想一号的魔术方法夏令呢，除了会依照每个学生的程度跟年纪，克字化他们的课表以外呢，还强调精致的小班教学，不让每个孩子浪费时间，用1比6以内的师生比呢，确保大家的学习进度获得妥善的照顾。那我们会把报名的相关资讯放在下面的个资讯栏，欢迎大家点击超链接。这一周的来宾啊，就是主持人自己啦，所以为了怕尴尬，可能等一下我们的剪辑师懒懒会中间插播什么问题，也不一定呢。上一集呢，礼拜一我们有讲到我玩魔术方块的探索旅程。我为什么我会玩魔术方块？那我在明道中学创办了魔术方块社，成为了最年轻的创社社长。后来办全校比赛、全国比赛，甚至带领社团还办到了第二届海峡两岸魔术方块交流赛。我也曾经不小心捡过一个台湾纪录。后来我透过这些事迹，特殊选材，不考学测，不考职考啊，直接在搭升学以前就先上了清华大学。在这一集呢，会分享我这大学四年来创业的故事，还有当第一届清华大学实验教育白老鼠的心得啦。当时在申请特殊选才的时候呢，有要求在申请时需要先填写未来想要分流的科系。在我国中的时候呢，其实有一点被同学们影响，有偷学一点程式语言，有请家人让我去上过 Java 程式课。那高中的时候呢，我有参加资讯学科能力竞赛，除了代表明道中学以外呢，在那时候去台中一中。笔试的复赛也有拿过佳作，所以当时我觉得对资工、对城市好像还蛮有兴趣的，也不太排斥。所以当时我选的其实是资工系。可是我大一的时候啊，那个其实蛮辛苦的，大部分必修我都没有说修到很好，甚至后来呃有一半都没有过啊，像是什么微积分啊、城市设计。自己可能做一些比较简单的，像是离散数学啊、普通物理，可能是低空飞过而已啊。我觉得自己其实是一个比较需要专心的人，当我脑里有一些想法，就觉得应该好好去实践，我不太能分心去做其他事情。在大一的时候呢，我被很多特工选台的朋友影响，他们可能上大学之后还有持续在自己的原本的领域上面耕耘。像我的室友吴焕兰，也是下一周的来宾。他可能每个周末都还去国标有训练啊，还是有继续在赛事上的维持，甚至回到五环帮忙教课这样子。那影响我最多的是一位机器人专长入学的朋友，他叫苏继伟。他在国中的时候就成立了自己的机器人工作室。那我都大学，我就是想说，为什么他可以做到这件事情，我不可以？所以我就开始从比较正面的角度去思考，说。呃，好像资工系跟我过去学习的没有什么关联，那我是不是可以从过去的那些探索之中再出发，从魔术方块的一些经历中延伸去思考一些创业的不同可能？我很清楚，当我发自内心想做一件事情的时候，我很难忽视。那那件事情不去完成它，所以创业的想法在大一的时候其实也一直升值在我的脑中。我想要透过自己的力量在台湾宣传相对小众的魔术方块，虽然那时候还没有那么清晰到底是什么，可是后来有越来越明朗。其中一个原因是因为台湾魔术方块选手其实实力很坚强啊，就是虽然目前呢。魔术方赛制啊，都是非盈利的选手，们并没有办法透过这样的赛事会有比较好的生活，除非他们可能到了国际很顶尖的那种水准啊，还会有厂商赞助或是有挂名设计一些魔术方块，否则呢，其实这些选手啊都很难透过这项专业会有比较好的收入，就只是一个、呃、休闲兴趣而已。于是当时我便想，有没有什么办法可以让这些选手们透过魔术方块的专业，让这些选手们可以获得一份更好的收入，让他们得到一个赛事跟生活之间的平衡呢？刚好啊，当时清华推出了实验教育方案，就是你可以自己规划你的所有必选修、你的创业、你的实习、你的专题啊，都可以当做你的学分。于是这件事情让我彻底想说，跨出资工系的跑道，然后转出来，完成了自己一直埋在心里的事情——创业。也是刚好啊，当时遇到的学校愿意支持了师长啊，支持我去完成我的想法。如果当脑袋里面有想法不去实践，不是其实很践踏热爱挑战的灵魂吗？所以我就开始连接了创业旅程。可是创业并没有那么简单啊，创业呃，现实是非常非常残酷的。一开始呢，我透过在魔术方块圈的,的人脉啊，找到了几个创业伙伴，而且一开始其实设定也很单纯，我们就设定在才艺教学，好了，就教魔术方块啊。然后在网络上发布一些讯息，贴一些海报，然后期望开魔术外课就有人马上来报名。可是我们其实有认知到，家长们普遍有魔术外不太了解，只是好像有很模糊的印象，跟数学好像有所连结。所以当时呢，我们第一个推出的合作课程是跟小玩号方块屋在台中的秀泰影城，他们当时在那里有一个专柜，我们就在专柜合作了魔术方外课程。可是当时啊。包装课程的方式呢，是一堂课一堂课分开卖的。就是假如说有个斜转魔术风爱课、金字塔魔术风爱课、三阶一个魔术风爱课，可是我们后来发现呢，家长对于魔术风爱完全不了解，那他要怎么知道要怎么帮他的孩子们报名这些课程呢？于是我们后来改变了一个包装的形式。那这也是我在学校里面有一些被启发有学习到的，就是我们把魔术风爱课程包装成一起一起的，就是。可能第一期有学哪些模术化，第二期学哪些模术文化，然后每期的规格、然尽量一样，可能价格啊、时间跟尽量一样。降低家长们对于这件事情需要理解所消耗的门槛，这样子，那反而花更多心力在宣传学习魔术文化可以带来的好处，这样子。那实验教育方案的课程呢，也是我在创业之中想要在学校里面找到的答案。于是，我将学校的行销啊、商业管理课程加入我的实验教育的学分之中，而且我也同时呢去修习学校教育职等学程一般修习这个学程可能都是想要当未来想当老师，可能郭小老师、国中老师。我也希望从这些老师、学校老师训练中培养、了解，到未来如果想要培养出更多老师，老师的教学职能怎么样？其实最早最早啊，在开课的时候，我也没有想过说可以开很多很多课，就可能是自己或是一两个伙伴有办法偶尔当做。打工性质啊，于是我便想要在学校的课程中试着找寻一些答案。我将清华大学的一些行销啊，比较商业管理的课程加入我实验教育的学分之中，我也同步去修习了教育智能学分学程的课程，就是一般是学校老师在修。教程，可是我希望从中得到的不是我成为一位体制那个老师，而是我从这个体制训练学校老师的方式来了解到，未来如果我想要培养更多魔术班老师的教学职能，那我可以怎么做？那也从学校有很多行销商业管理课程啊，我深刻了解到在推广课程魔术班教学的时候啊。我们对于一块消费者不了解的市场，我们必须要试着去教育，而且很多时候必须要直面消费者的痛点。魔术方块课程啊，其实不应该只是教魔术方块，不然家长们除了要花很多时间去理解魔术方块好处以外呢，接受度也不一定会那么高。于是，我们试着将魔术方块发展为一整套教学生解决问题能力的教具，然后想要并利用魔术方块补足传统数学教育中一些纸笔测验无法训练到的空间啊与形状的具体训练。经过了一些文献的收集以及课程的迭代，也持续的想要往更严谨的教学验证去努力。因此，我们试着将魔术方块发展为一整套。解决学生问题能力的教具，并且利用魔术方块补足从传统数学教育纸笔测验中无法训练到的那些空间啊、形状的具体训练啊，也顺便帮各位科普一下，其实魔术方块啊有很多不同的种类，也并不是说一定要靠公式才能完成。我举个例子，是我们一开始在推广课程早期的时候遇到个很大的问题，这样刚刚有说到。对于一块消费者不了解市场，我们必须想办法去教育消费者，然后必须直面消费者的痛点，把我们把不一样的魔术爱就包成一堂课。可是消费者们，他们其实并不了解选魔术爱，它可能应该有个顺序是什么？他可能呃好处是什么？甚至他还要花时间去了解，哎、欸，报名这个课，其实魔术化又是什么东西？所以我们就从这个经验之中获得了很大的经验。我们从可能对家长艰涩难懂的魔术化态名称中呢，转化成可能第一期课程、第二期课程，然后试着把规格都变得一样。假如说它的费用、它的时间，家长们只要知道什么时候一开始该报哪些课程，而且魔术化会带来的。好处像是提升问题解决能力、培养空间概念、逻辑思维等等。那在这样的改变下，家长对于我们课程的接受度也相对的提高很多。其实另一个创业当时有一个原动力，是我可不可以不要从家里拿钱？因为想说，又上大学了，就试着经济独立一下。所以早期创业的时候也没有想说开课要开到多少，是后来呢，我们发现我们在网络上招生可以招到越来越多学生，其实有更多能力，不止在台中可以开课，我们甚至把课开到了新竹，开到了台北，然后找越来越多不一样的伙伴可以加入其中，所以算是一个意外的收获。也有很多人好奇说，早期创业的资金哪里来？其实就有点像是一个自给自足、自力更生的感觉，因为魔颂外教学其实需要的资本很低，我们不会需要研发什么产品、盖什么很多厂房啊，还是借教室什么的、哦、我们所需要做的其实是网络上推广的成本，可能是下网络广告，或者说是我们上魔颂外课前预先买那些教材的费用。所以早期在创业的时候，其实不太需要。什么成本？除非说到了今年暑假好了，早期可能都是一些很单纯的、比较零散的课程，可能就是几个学生。可是像今年暑假，我们可能已经预想到了，我们至少会有大概两千个学生。那我们可能每个学生都会发两到三颗魔方块，然后可能会用到五六千颗魔方块。那的确就是需要好一笔钱，先把这些魔方块买下来。可是到了我们现在这地步呢，我们其实可以透过前面像滚雪球一样累积起来资本去做。这个有个名词叫 boost trapping， 就是有点像绑鞋带这样子。这自己自主的感觉，在开设魔术画课程的时候，其实我们价格也定在比较中高市场的价位。那我们有想过，那我们有没有办法透过我们的教学资源去帮助没有办法负荷这个价位的人？大一的时候呢，刚好我曾经跟朋友们一起去环岛期间呢，我们到了嘉义县乡村永续发展协会去担任高龄长者的服务志工去表演啊。偶然和当时的理事长有聊到，当地的人口已经进入了超高龄化。社会可能小朋友在隔代家长家家庭，或者说是。日常生活中缺乏学习和成长典范，生活中可能会比较容易有脱序的行为发生，尤其是寒暑期的时候没有学校上课，就多需要待在家里。刚好那时候我想到我身边的资源其实什么要缺就不缺魔术班块老师，还有对魔术班有热忱的学生，因为那时候有在带来一些高中社团，像是台中一中啊，也有朋友大概新竹高中社团，那时候我有带来新竹实验高中的社团等等等等等，于是我们也开始跟嘉义县乡村永序发展协会，当时决定合办了梦想一号的第一次。公益营队以魔术方案为主轴，也将地方环境教育啊、自我成长主题融入了营队当中。今年寒假，我们共计甚至举办了七场梦想一号的公益营队。那我们也曾经把公益营队办到阿里山啊、南投埔里去。那这边也呼吁，如果任何单位啊，对于找一群对魔术很有热情的年轻人去办公益营队的话，那也欢迎来联系我们来找我们这样。其实很多事情跟我们想象中的会不太一样。创业并不只是创业一件事情本身，它是后面千千百百的问题啊。像是我们一般说，产销人发财，你的产品本身啊，你的销售，你的人力资源管理，你的研发，你的财务规划。等等，就每一件事情后面带有了千百个问题。那随着团队可能需要扩张，需要规模，可能也不是你只要开一门课那么简单。你要开一门课，跟开一百门课，可能用的概念跟逻辑是不一样的。你可能需要用更不同的形象方法，你需要用更科学化的方法去管理。你不能把所有事情都放在脑里。我自己其实有个缺点，是我自己很习惯有时候步调很快，如果说微忘记跟团队成员啊，还是跟旁边的人更新一些进展。因为每个人都躲守在不同的事情之中嘛，或者说自己很容易遗漏了很多不同的事情。其实我在大学的时候也有曾经有过一个类似实习的工作，那时候在 r a y b o l l 就是那个能量饮料红牛，当过一年的 s u g a r m a r t e t i e r 就是学生行销专员、哎，中文应该可以姑且这样翻译，就是每个大学校园里面都会有一个，然后在校园里面协助 r a y b o l l 这个品牌的推广，可能有些活动，我们会做 seeding 跟 hack， seeding 就是我们从朋友的角度试着推荐。身边的人，身边的校园里面，我们可以接触到的人，这个产品，然后 hack 就是用一些出其不意的方式，让 r i b u l e 这个产品可以出现在校园里面，然后给这个校园更多惊喜，然后有更多曝光。那这其实是一份还蛮不错的。工作约上在那一年的时候啊，其实有呃，我就是有无限那个 Rebo 可以喝这样子。然后如果我我有任何需求，假如说学校有个活动，然后我想要赞助，或者我想要用一些不同的方式，假如说我放一个很大的 Rebo 冰柜在一个活动现场，然后里面塞满 Rebo， 然后大家可以自由去取用啊。对，就是我有教货的权利这样，然后看我有什么需求，我可以基本上我要喝就喝不喝不完啊这样子。可是坦白说，自己也没有办法喝很多了。后来我会离开的原因，其实是第二年训练的时候。有一次大家都住在一起，可是就不知道为什么我睡过头了。那那时候在 Reebор 一年之后呢，因为我想做的事情太多了，所以我在工作上面可能有一些缺点这样子，然后我就协议，那不然我就先离开。像创业这件事情，其实也有很没有自信过。像一开始看到创业竞赛的消息，就想说不然还是去尝试看看。可是毕竟是魔术班的教学，感觉好像比较传统，就是没有什么新意，就是。我在想，可能对于很多长辈来说，就是啊，就是另一种才艺教学啊。可是没想到呢，我们在清华创业日一不小心，我们就拿了一个第三名。后来呢，也陆陆续在一些赛事上面，在交大的创业竞赛啊决赛入围，还是千里马创业竞赛的商业服务组四期组中拿了第二名银奖，这样子。就是后来才发现，哎、欸，其实自己自己在做的事情，有被越来越多人。肯定，而且它有其中的价值。在我其中，我觉得最有认同，我自己觉得最重要的资产，绝对是团队之中这些老师啊，因为我可以感觉到大家对于团队的这种向心力，还有呃有时候一起想要完成一件事情的感觉。另一方面，也是大家可能都还很年轻这样子，所以也都很有活力、很有热情、很有憧憬。所以梦想一号一路上其实也有走过一些很酷的行程，像是我们被受邀到艺术展里面参展。哎、欸，去年年底到今年年初的时候，我们在新竹的二十一，也是新竹最大的室内展览空间，我们有一个展品是将近三千颗的魔术方块拼成的魔术方块艺术拼画。甚至我们还有被台中市的都市发展局邀请过，一起来拍一支宣传的短片，用魔术方块的转动来比喻成都市更新的迭代，这样子，我们的影队其实也做过很多改变，从我们。二零一八年可能第一次暑假班可能只有五日营，到后来我们有五日营并存，到今年暑假我们只剩了二日营跟三日营。那你也可以选择合报，那直接变五日营。还有一些不同的课程模组，从最早之后一天一天比较零散拆开报名的魔术方案课，后来变成了有常开课程，有跟补习班合作的课程，有寒暑期营队，有你可以自主班，我们叫梦想一号到你家，甚至现在也有了选手培训课程。那就是一步一步慢慢走过来了。后来我才发现，其实我们经营梦想一号有很多很不同。地方虽然我们是一个实体教学的团队，可是我们其实既没有自己的教室，我们有点像是用一个网络电商的方式来经营我们的课程。一个实体教学的团队，我们没有任何实体据点，我们就只透过脸书广告招生，还有我们的口碑行销，就做到了蛮不错的成绩。现在总共有38名讲师在全台湾，像今年暑假我们就在七个县市办营队：台北、桃园、新竹、台中、彰化、台南、高雄。哎、欸，我第一次念这么顺哎、欸。好就是算是一路上从一开始做，如果一开始没有冲一波的话，也不会有现在的成绩啊。所以如果大家有想要做什么，那就冲一波吧。那这边我想顺便分享一下我在大学观察，我在大三的时候也有担任《产业创新与生态探索》这门通识课、这门书院必修课助教啦，我觉得很多大学生好像都想一定要创新，很伟大。才是创新，可是有时候创新的维度可能发生的很小，不仅仅是一个产品，可能只是我们做一件事情的方式，它就足以改变了很多很多事情。或者说，大家会觉得好像创新的点子就因为成功，像现在的全球首富伊隆·马斯钢铁人马斯克他就说过，如果凡事顺利成功，那就代表可能你创新不够；如果凡事顺利成功，就代表你创新不足。换言之，就是如果你不够失败，可能就是你不够创新。举个例子好了，像是很多大数据啊、人工智慧的相关应用，在十几年前或是几十年前，甚至就已经有人想出来过了，只是到现在我们的硬体技术足够发达，才有办法让这些技术实体了在现在。在应用，我记得有一句福特的名言，就是那个福特汽车的福特，他说，在拥有汽车以前，人们都只想要更快的马。这样，可是最一开始的汽车在量产上一定是很贵啊，它不一定有办法就可以直接在应用到所有情境上面。像 Elon Musk 在做特斯拉的时候，他也并不是一开始电用车就很成功就马上做出来，他甚至也经历过好一段差一点破产啊。如果那时候 Model 3没有成功做出来量产化，他也会面临破产的危机等等。所以成功是需要时间的。好了，说了这么多，说的好累哦。懒懒，你有什么问题吗？我们从上一集到这一集，已经了解到你接触到魔术方块的至今，然后并且你也创业到现在，你也已经二十二岁了。那你会对于你现在手上所做的事情，你会有什么样的愿景？其实我以前一直觉得人要有很远大的梦想，可是后来发现，其实人生追求平凡有时候也不一定不好。其实有时候有些人的梦想可能是平凡之类的，我有时候会觉得，哎，或许以后有个不错的家庭，然后我也知道我的事业啊，或者说梦想一号的步调会逐步慢慢往前，所以我也不觉得应该要把它当做成梦想，反正就是会做到嘛。如果要聊未来的发展与愿景的话，我会希望魔术方块在台湾越来越被普及推广，然后梦想一号可以在其中扮演一个很重要很重要的角色，因为像早期没有任何魔术方块教学的团队，到梦想一号现在总有38名讲师，那我希望。梦想一号未来最大可能是到有一百个讲师的团队，然后除了现在我们有台北营运长、台中营运长、啊、我们有越来越多的人在不同地方进行课程，每一周的每一天、啊、都有很多不同的魔术课正在进行着。从比较人力的角度上来看、啊、我希望投入梦想一号的老师变多，因为这代表说我们的课程变多了，足够负担起这些老师这样。可是，在更宏观一点，我其实会想要做更多魔术课的教学以外的。事情，因为像梦想一号其实从一个比较不同的角度切入补习班的市场。像梦想一号现在在全台湾有十四间常态课程的合作校，就是那种一周一次的课程。那我们就是跟补习班或者是私立学校合作。那我们用这种类似加盟的方式进入了传统补习班的市场。那大家好像以前会觉得补习班就是一个升学主义的万恶根源啊之类的。可是其实我们已经证明了，哎、欸，像这样子非主流、可能非成绩的才艺课程，是在补习班有办法立足的。或许以后有办法透过其他的，像是艺术、像是哲学，或是其他更多类型的课程，可以更多进入补习班。那如果补习班市场上这样的课程够多，而且它是可以被复制的，因为像梦想一号魔的课程是。我们可以复制外派到很多不同的单位，还是可以被复制、可以被规模的，那就有可能改变台湾的补习班的教育市场。啊，可能有点远了，可是这是其中的愿景，或许可以发展魔术方块以外的课程，利用现在梦想一号累积起来的教学网络去推广。或许以后我们可能有五十间长在课程补习班的合作校，那我们如果可以在这些合作校上面都一起推一个不同的课程，那我觉得事情和规模都会变得很不一样。好来，各位观众，我跟你们说一下，自己一个录 podcast 真的超难的。有主持人，有列好反纲，再跟你访问，很不一样。因为像我同样的一些段落，我可能就一重复念好几次，一直卡词之类的，可怕。果然当主持人比较轻松。你还有问题吗？应该有非常多听众想要知道，我们最最最最起初我们想要做 podcast 的来由是什么？你要跟大家分享看看吗？你是以前没有想过你会做 podcast 这件事情，从来没有，从来没有。<笑>然后你从自告到决定是，其实也花不了一天，花大概两三个小时，然后就就冲了啦，<笑>管他了，酷哦、喔。好，呃，其实是去年暑假的时候，我每天在我女朋友去祖北的科学园区、台元科学园区上,上下班这样，然后骑车的时候很无聊，我就听 podcast， 因为你想哦、喔，每天你都要来回两趟。然后你可能去回来的时候可以跟他聊天，可能去回来一趟都四十分钟，那其实很无聊，其实很无聊，所以我想说可以听一些东西这样，所以我就开始听 podcast。然后那时候想说，哎，好像蛮好玩的，那要不要来做一个？因为其实过去很多时候在分享啊，去校园演讲，或者说写一些文章的时候，会觉得好像很多人比较少接触到这些故事，因为呃，我们同文层里面其实很多相对迷茫的伙伴们，有些时候我们可能不是期望听到一个多成功的故事，只是想要听到另一个人有在前进。这件事情，然后就会激励自己也在往前。所以我想说，可以借由我朋友或是身边认识的这些人，我来访问他们，来分享他们的故事，让更多迷茫的年轻人们可以被启发。所以那时候也想说找了帅哥跟兰兰一起来加入，然后就一发不可收拾到现在了。<笑>对，顺便提醒一下哦、喔，如果你不介意的话，可以帮我们按下订阅，不要忘记追踪我们 IG， 然后我们也会把社团的链接放在节目资讯集下面，这样，所以这一集的超链接下面有很多东西哦。好嘞，耶耶，好，那今天节目差不多就要尾声，每周一五我们都会进行更新，这一周只有主持人真的超尴尬的，啦。好啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。